0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, eh, aquí comenzando la plática, vamos, eh, hoy nos acompaña Luis Cabanillas, está buenas. por por sumarse otro otro conocido, este Pavel, y vamos a, a estar platicando un poquito de la agilidad, agility, agile, agile, <risa> Y <ríe> qué tanto de, 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 de lo mismo y qué tan diferente es, porque uh -huh. expertos como Jorge, que no nos pudo acompañar hoy, y este como Luis, opinan al respecto, ¿no? Entonces, este, bueno, primero, adelante Luis.
1: Bueno, el, el tema eh, de que se conoció inicialmente como ágil, es pues, lo que conocemos, ¿no? Como estas metodologías que nos permiten iterar y, y estar un poco más cerca del cliente. Eh, a conforme la industria se fue madurando y, o, o más bien acostumbrando a este tipo de prácticas, eh, se dio el fenómeno que, que yo creo que es muy natural en donde empezaron a haber implementaciones que no eran necesariamente algo que fuera siguiendo el al el, el Manifesto, ¿no? Eh, y digamos, yendo a esos principios y a esos valores que, que dieron inicio a todo este movimiento y en donde se fue a lo mejor priorizando más las herramientas sobre los individuos y sobre las interacciones y se fue dando más importancia... A la documentación Que al, al software funcionando Pero con sprints, ¿no? O sea, con, con iteraciones Y que no necesariamente una iteración Te producía working software eh, A lo mejor implementaciones En donde al final del sprint Pues el demo a lo mejor era un PowerPoint O era eh, mostrar código Y no mostrar producto, etcétera, ¿no? Entonces se empezó a dar este fenómeno en el que las empresas en, en general se empezaron a como a meter un poco más en esta dinámica y lo llamaron ágil, ¿no? Entonces ya hace tiempo eh, Dave Thomas, que es uno de los firmantes del, del manifiesto, dijo, a ver, ok, ¿saben qué? Ágil, uh, de hecho se llama en el artículo Agile is Dead, Long Live Agility, ¿no? ágil está muerto, larga vida a la agilidad, es decir, como diciendo ok, ya se apropiaron de este concepto de ágil y ya se creó cierta incluso animadversión, ¿no? porque pues desde, de, a partir de estas malas implementaciones se empezó a decir que pues ágil no funciona, ¿no? Eh, entonces eh, ya a partir de ahí como que Dave Thomas dice, a ver, vamos a separarnos de eso, quédense con ágil digamos, con el término y, y vamos a usar el término agilidad como, una, como un adjetivo más que un sustantivo, ¿no? Entonces en, en, a grandes rasgos ágil o, o cuando, cuando aquí en este mismo espacio decimos ágil contra agilidad eh es, eh, nos referimos a ágil con A mayúscula que se refiere, ¿no? Muchas veces, el, eh, incluso en redes sociales y demás, a, esa, a, ese, a ese intento de agilidad que termina siendo no tan ágil. Y, pues, la agilidad es lo que realmente queremos alcanzar a, a hacer, ¿no? A ser ágiles más que a ser ágil. Eh, entonces, ese es un poco el contexto. Perdón, no, es no, entendí, ese, la no,
0: entendí, no entendí esa última afirmación.
1: Ah, de, de que pretendemos o debemos pretender ser ágiles. Es decir, nos describimos como ágiles que a, a ser ágil, que es implemento Scrum, por ejemplo, y tengo Sprints, tengo Daily Stand-ups, tengo Retrospectives, tengo Refinements, pero realmente... Más allá de eso, a lo mejor no produzco Working Software, no platico con los Usuarios, ¿no? Eh, eh, ese es como... O sea, aplico eh, mi versión a medias, ¿no? Sí, un poco y, y digamos, alejada de Los principios, ¿no? De los principios y de los valores eh, Entonces eh, Ese es un poco El contexto y esa es un poco la terminología Que, que se maneja Entonces cuando cuando una persona dice, es que estamos haciendo ágil, eh, a lo mejor sí están, están implementando bien ciertas metodologías, pero pudiera ser también que, que, que a pesar de que siguen el framework y a pesar de que de que hacen todas las juntas y tienen un backlog y un product owner y demás, pudiera ser que yendo hacia los principios no, no estén tan, tan fuertes por ese lado. Entonces, aquí tenemos a Pavel, que también sabe bastante de todos estos temas. Sí, de hecho, y quería nos, aprovechar. Pues, un bienvenido, Pavel.
0: Bueno, antes que nada, no sé si quieras presentarte, Pavel, aquí
2: para nuestros amigos. pero claro que sí. ¿Alguna no, información no sé. en particular o es libre? No, pues,
0: tu experiencia, tu experiencia en, en temas de agilidad, de, de, este, de cómo, cómo, por qué, cómo y por qué te gusta hablar de este tema, ¿no?
2: Uf, wow, tomé de hora entonces, ok. Este, no, 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 no. Eh, realmente empiezo con ágil. digo, llevo, uh, yo creo que siete años formalmente, ya profesionalmente, ¿no? eh, Trabajando en esto un poquito más, ¿no? Profesionalmente, un dos años más, tal vez cuando todo se está formando, pero era por necesidad, ¿no? Gai? Eh, Agilidad fue la necesidad de un grupo de personas que tenían una cierta experiencia, que encontraron como eh, cosa en común, le, le, le pusieron nombre, ¿no? Crearon un, un manifesto al respecto. Creo que es una necesidad de muchos equipos y por lo menos fue con los míos y ahí es donde empecé. Este, empecé como eh, manager y pasamos a product owner, porque yo era el dueño del producto y. Eh, Entendí ¿no? el, el rol de Scrum Master y empecé a, a tomar ese rol ¿no? y, a dar, y a enseñarles a otros a ser los product owners de, 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 de los diferentes departamentos y empecé a meterme en esto y eh, con el paso del tiempo me certifiqué, encontré a la red de profesionales que, que, que existe en México y luego después en Estados Unidos llevo en Estados Unidos trabajando. Eh, como profesional de, la, de, de agilidad seis años pasaditos, yo creo ya. Este, actualmente como eh, trabajo como Agile Coach para una firma de consultoría. Eh, he trabajado en todo tipo de, de, de proyectos, ¿no? de, de, de chicos a grandes, de varios equipos a un solo equipo, de Scrum Mastery a Professional Coaching, que es diferente a Agile Coaching. Eh, y me encanta este tema porque creo que es algo que, que cambia profundamente a los equipos, a las empresas ahora, ¿no? Este, y, y cambia a los líderes, ¿no? Nos cambia como personas, como profesionales, eh, y es algo que pues no tiene que ser realmente doloroso, a veces lo es, y si nos, 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 um, nos atrevemos a, a, a compartir lo que, lo que conocemos, lo que sabemos, pues puede ser una mejor eh, experiencia para otros, ¿no? Y eso es lo que me gusta de compartir el tema, casi no lo he hecho en español. Eh, y pues por eso platiqué con, con Diógenes para decir pues, digo Latinoamérica en realidad Necesita esto, lo busca Existen profesionales grandiosos en Latinoamérica este, Y nosotros somos Latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué no compartir Lo que aprendemos de las grandes Empresas de por acá este, y, y, y hacer algo Internalizar ¿no? este, este, este conocimiento Un poquito de mí eh, Y bueno, no sé si ni siquiera comenté mi nombre Mi nombre es Luis Pavel Gómez Valenzuela este, de hermosillo. ¿Estás hablando. en LinkedIn? Yo, sí, sí, exactamente es mi, mi nombre completo, Luis Pavel. ¿no? De hecho, ¿no
0: es este, ok, para Luis Pavel Valenzuela, estás ahí, ¿verdad? Ahorita te pongo. No, pues bienvenido, Pavel, eh, un gusto. Este, y, y digo, aquí la verdad es que nos gusta platicar con, yo. Yo siempre, siempre comento que la forma en que empezamos esta plática fue una, una plática de, de amigos en donde, donde yo tenía dudas y este y, y en base a eso y, iniciamos y en base a eso estamos aquí. Entonces, bienvenidos o sea, si quieres platicar, compartir ideas, debatir y todo. Y, y yo salto a la, a la primera tratando de ser un poquito contreras y para poder discutir, o sea, ¿y cuál es el problema, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema si, si yo de repente adapto mi, mi este mi, mi framework, mi metodología o algo a lo que yo necesito, pero al final mantengo la mentalidad ágil, que es lo que hemos dicho más de una vez que sí. eso es lo que más vale, no? O sea, esa esa capacidad de pivotear, de replantearte, de ver cómo cómo jalas o sea, ¿qué problema le vemos a eso?
1: Eh, o sea, de hecho, yo, yo no le vería ningún tipo de, de problema. De hecho, yo eso, eso lo veo como agilidad. Eh, el hecho de no, eh, digamos, encerrarte en un framework como Scrum o como Kanban o como Extreme Programming o como cualquiera de todos estos métodos es más que nada exactamente lo que describiste, que es qué es lo que funciona para nosotros y, y e ir des, descubriendo con iteraciones qué es lo que funciona para nosotros, tanto en la parte del producto como en la parte del proceso. Existen estos frameworks para que aquellas personas que empiezan en, en la agilidad tengan un punto de partida, y creo que eso es valioso. Pero una vez que tienes ese punto de partida, para mí es totalmente válido incluso cuestionarte por qué haces una retrospectiva. O sea, y a lo mejor hay, hay, hay tendemos a no cuestionar, por ejemplo, la retrospective, porque obviamente todos decimos, bueno, el feedback es muy válido, el continuous improvement es muy válido, eh, y, y a lo mejor es un ejercicio un poco retórico, ¿no? El, el cuestionarte la, la retrospective, pero es un ejercicio totalmente válido. Eh, entonces yo no lo veo como un problema, lo veo como una cualidad, incluso el hecho de que digas, es que para mí los sprints de, de dos a cuatro semanas no me funcionan. A lo mejor me funciona en un sprint de una semana porque mi contexto, en mi contexto es lo que funciona y es totalmente válido. Entonces, eso es precisamente lo que al menos yo le llamo agilidad en lugar de ágil, ¿no? Claro. Eh, eh, esos, esos valores y principios que comentabas.
2: Sí. Y, ah, bueno, este me gustaría no, no, agregar no, un favor, poquito más. Eh, totalmente de acuerdo con lo que Luis eh, dice, ¿no? la, la diferencia, estaba escuchando al principio cuando estaba uh, uniéndome la, a la videoconferencia, que la diferencia entre agilidad y, y, y ágil, ¿no? Y realmente es uno es uno es enfocado al proceso y otro es la mentalidad que, que está detrás de todo eso, de dónde vino, ¿no? y a dónde va. Eh, las, todos los frameworks que, sean, que, que, que están disponibles ahorita no existió, alguien lo inventó porque lo encontró ¿no? con, esa, con esa introspección con esa, esta, eh, es, con esa búsqueda de ser encontrar algo que funcione para ellos ¿no? encontrar un modelo que pues, puede funcionar para otros eh, y creo que es importante comprender que, que hay en, el, en, el, en el framework en, 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 o, en, el, o en, el, en los que utilizamos no, no todos se deben de quedar, realmente es un primer paso, inclusive creo que lo vería como un segundo paso. El primer paso es encontrarse en, donde, en lo que tú comentas, ¿no? encontrarse con el, el dolor. ¿no? Hay un concepto que se llama estar en la, en la, en la línea over the edge, en, en donde tienes, estás casi cerca de de pasar al otro lado. Necesitas algo más, ¿no? Un impulso. Y a veces es, es, una, es una plática, es un dolor, es una, es una fuerza externa o interna. Y para poderle darle sentido a ese, a ese cambio, una vez que brincas más allá de, 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 del borde, pues muchos utilizamos estos, estos frameworks, ¿no? Para encontrarle certidumbre a un mundo lleno de incertidumbre y cambio. ¿no? Eh, pero solo es un, es, es un paso de ello, ¿no? De, de, de acuerdo.
0: Yo, yo agregaría, y, y a veces también me gusta, digo, a veces, como es de costumbre, vamos a hablar de quien no está Diógenes hoy, o sea, la opinión de Diógenes a veces que, que él es este, un poquito, tiende a ser un poquito purista. Y yo, yo siempre cuestiono el, el tema de, de, ¿cómo se llama? Yo siempre cuestiono el tema de el purismo, yo creo que precisamente lo que más me ha gustado del concepto de agilidad, de agile o de ágil o como sea, es la mentalidad ágil, esa apertura, estar abierto, pero de repente sí vale la pena los extremos. Por ejemplo, yo digo, si eres una persona desordenada, fórzate a ser súper ordenado. Nunca lo vas a lograr, a ser tan ordenado o excesivo, sino lo único que vas a encontrar es el equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que esos frameworks puristas te ayudan a tener ese inicio que luego te lleva a la estabilidad, ¿no? A algo que realmente te sirve y funciona. O sea, a mí me gusta mucho pelear por, por el working software. Ahorita yo a veces incluso tengo clientes y, y sí cuestiono ¿para qué documentamos tanto? Vámonos mejor a, a este vámonos mejor al tema de, de, de working software, de, de, de ese conocimiento que el software nos puede dar para que eso nos, nos genere una interacción y otra interacción y otra interacción y vayamos mejorando. Pero obviamente empujo, empujo, empujo para, para minimizar lo que no sea working software. A veces te tienes que quedar en el medio. no Saludos a Jorge Ruiz y a... Sergio Torres, ahí que, que nos mandaron comentarios. Aquí estamos escuchando. Adelante, no sé si quieres Sí, agregarle. lo que
2: comentaste creo que sí es importantísimo. Es, en, en mi opinión, es, es, es la razón por la cual muchos hacemos ágil, ¿no? Es en realidad entregar valor lo más rápido posible lo mejor posible y descubrir qué más es valioso para, para quien está utilizando lo que estamos construyendo, ¿no? Este, interno y externamente, ¿no? Pero no me quiero meter mucho con el interno porque pues es, lo del equipo es un poquito más complejo, pero justamente eso, ¿no? Es, es eh, todo lo que hacemos con, con los, los, los frameworks que utilizamos, eh, las ideologías, inclusive las, el tooling, todas las herramientas que utilizamos, a final de cuentas se, se traducen o se deben de traducir, en mi opinión en valor para quien lo va a consumir, ¿no? En este caso, pues, bueno, ser usuarios o consumidores in internos, ¿no? Y mientras no perdamos esa, esa, ese, esa estrella guía, pues, realmente creo que podemos llegar a un lugar positivo. Y el camino es un poquito distrayente, ¿no? Pero, pues, este, para eso estamos aquí. Hay varios profesionales y líderes. Es muy importante, en mi opinión, el liderazgo, no solo el, el, el Scrum Mastery o la agilidad es los líderes son importantes ¿no? los diferentes estilos de liderazgo son, son increíblemente eh, importantes para balancear este, justamente lo que dices ¿no? No, no irnos de bruces para un lado o, este, o para el otro y re, realmente llegar a este equilibrio que sea, eh, tal vez no en el medio en el centro porque no funciona para todos pero algo que sea balanceado y productivo para seguir adelante lo más rápido posible
1: excelente Luis. Sí, y ahí, por ejemplo, también está, está interesante hablar de, de los retos que, que vas encontrando, ¿no? Si ya el hecho de implementar un framework estructurado, vamos a, vamos a poner como ejemplo el más popular que es Scrum, ¿no? Ya implementarlo con gente que y, y organizaciones que no tienen tanta experiencia o no, no se han expuesto tanto a este tipo de métodos. Ya es difícil Ahora Asumiendo que Tienes este, esta inclinación Por el proceso Más que por los individuos y las interacciones Por ejemplo, incluso así es difícil Porque se, se, Scrum Digamos Te rechaza nociones De, de Un backlog extensivo De, de ciertas Ciertas cosas que a lo mejor están más en el status quo de muchas, de muchas personas o de muchas organizaciones. Ahora, el siguiente nivel que es esa parte del mindset es aún más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho ahorita que en mi trabajo me cuestiono mucho si eh, el proceso del que estamos hablando o, o, o lo que se está tratando en, en la junta es, de, es, ¿Es valor o es desperdicio, no? Y muchas veces termina siendo bajo mi análisis, ¿no? Y, y también puedo estar mal. Pero muchas veces en mi mente termina siendo desperdicio, ¿no? De, no sé, eh, fije, hay que tener toda esta jerarquía de work items. Y, por ejemplo, hoy hablábamos de, tenemos, ¿valdrá la pena tener un work item especial para los PRs? Que sea un mapeo directo con los pull requests. Y es como que, por, y, y es el feedback que yo le daba a las personas en la Junta, que es todos los beneficios que estamos nosotros discutiendo ahorita son para nosotros como PMs y para el tracking de, del trabajo, ¿no? Y si se oye, se oye muy bien porque todo va a estar limpio, ¿no? En, en, en nuestro ideal, todo va a estar limpio, todo va a estar bien traqueado, todo va a estar, tú vas a la herramienta y vas a encontrar lo que necesites. Sin embargo, en realidad, ¿qué tanto es eso overhead para, o, o digamos, desperdicio para los developers? Que son los que realmente están haciendo el trabajo. O sea, tener que crear un, un work item independiente por cada PR y, y o sea, mucho, mucha mucho overhead en el proceso. Y al final de cuentas, pues la, la, pregunta, con, la pregunta que terminó un poco poniendo en, en, en jaque a la audiencia fue. Ya lo revisamos con los developers. ¿Qué opinan los developers de esto, no? Y pues era como que no, pues no. O sea, y al final de cuentas es, es eso. O sea, bajo la mentalidad ágil de, o bajo la mentalidad de agilidad, lo mejor sería presentarles idea, la idea a los developers que dieron, nos dieron feedback, llegar a un punto en el que podemos implementar una, una versión inicial de ese proceso y ver cómo funciona, hablar de ello en la, en la retrospectiva y refinarlo, ¿no? Más allá de... Pero, digamos, en la junta, nosotros como PMs ya estábamos hablando incluso de cómo lo íbamos a anunciar. De que, ok, ya, esto es lo que vamos a hacer. Eh, y es ahí un poco donde también nosotros, como Scrum Masters, Slash, PMs, eh, tenemos que, que tomar eso en consideración y tener esa mentalidad en, en todo momento. Y es ahí donde dices, bueno pues es más importante la interacción que yo tengo que tener con mis developers para llegar a un proceso que convenga. Eh, y es un poco difícil porque, como decíamos en, en, en la vez anterior, estandarizar es muy tentador porque en nuestra mente es más fácil. Decimos todos vamos a hacer lo mismo, de la misma manera, porque es más fácil de traquear y es más fácil que yo como líder de la organización sepa qué está pasando. Pero muchas veces eso va en detrimento de la, de la productividad, ¿no? de, de la agilidad como tal. Entonces, volviendo al punto original, si vender eh, un framework ya estructurado es difícil, vender agilidad, como este concepto ambiguo, es todavía más difícil. Porque hay que venderlo y hay que convencer y entrenar a las personas para que tengan ese mindset y eso, eso es un nivel más allá no de, de coaching que tenemos que tener
2: es, es, que es un cambio de, de cultura ¿no? y, y estamos platicando en otro grupo hace poco de eh, bueno cómo cambiamos la cultura ¿No? porque tú le das proceso a cualquier empresa y la cultura se la va a comer de desayuno no lo va a destruir si en realidad no les funciona Entonces, si en realidad quieres cambiar una organización o un sistema eh, ¿Cómo lo haces? No? ¿Cómo cambias la cultura? Bueno, son los valores y si empezamos a platicar al respecto y por lo menos, y llegamos a algo bien interesante que, y por eso me acordé del tema, es de la cultura de experimentación. Crear esa cultura de experimentación. Pues realmente tratar ¿no? de hacer cosas nuevas, diferentes, ir a hacerlo, ¿no? hasta de lo suficientemente, eh, creo que la frase es lo suficientemente este, seguro para fallar y lo suficientemente bueno para intentar. Uh -huh. Entonces, hacer ese, ese experimento eh, de poco, ¿no? Puede ser a nivel equipo, pues, nivel organización inclusive, ¿no? Hasta que estamos pasando por la pandemia y todo lo que estamos llegando, <coughs> se han forzado organizaciones, sistemas completos a experimentar. Antes ¿no? si antes no lo querían hacer, ahora lo tienen que hacer, ¿no? Y, en, y es una oportunidad para muchos de crear una nueva cultura de experimentación y de esa manera empezar a transformarse, ¿no? de, de entender qué funciona y qué no funciona, ¿no? Normalmente tenemos mucho miedo al cambio, que en mi opinión es, es el miedo a perder algo, ¿no? A través del cambio. Eh, pero si, si creamos esta cultura de experimentación que, que comentas, Luis, eh, es, es un paso más allá hacia la agilidad, no al ágil, ¿no? Eh, que, que, que es, es menos complicado, entre comillas, eh, o menos difícil de vender, entre comillas, que, que, que la agilidad, ¿no? y, y hay mucho trabajo de coaching, coaching profesional para, los, para líderes, para managers, para, para líderes de pensamiento y, y obra. Eh, pero eh, ese, esa cultura de, de experimentación lo encontramos como... Eh, eh, como algo común en, en, en Netflix, incluso Amazon, ¿no? este, las grandes compañías que nosotros tomamos como ejemplo como líderes de industria, líderes de mercado, eh, ellos tienen como parte de su cultura y, y desde el principio entras a onboarding y, y es, vamos a, vas a probar cosas nuevas que en tu vida ¿no? y, 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 lo, y lo esperan para las personas que tengan esa actitud. ¿no? Eh, yo creo que es, es importantísimo Tener esa apertura a experimentar Y tratar cosas nuevas ¿no? Tal vez un framework de agilidad Sería un experimento
1: ¿no? Para sí. y, y así va a ser mi comentario Que no solamente en cuestiones del producto Y de tecnología Sino del, del proceso también eh, y, y ya he comentado en algunos En algunas ocasiones anteriores De cómo Como agilistas muchas veces tratamos De eh, hacer un Big Bang del proceso de la agilidad y es un poco contradictorio ¿no? o sea no, no aplicamos los principios de la agilidad para aplicar para implementar agilidad eh, y, y es ahí donde yo creo y, y eso, está un poco la clave y eso,
0: y eso Luis yo creo que se da mucho y eso es lo que iba a comentar cuando ahorita estaba comentando Pavel que muchas empresas lo han necesitado hacer ¿no? Y, y a veces cuando lo haces por necesidad empiezas a, a forzarte o, o a no, no incluir todos los componentes de la cultura o porque escuchaste que es bueno entonces lo, empiezas a aplicarlo pero lo aplicas en un proceso y te olvidas que ese proceso tiene un input y tiene un output y si el input y el output no es ágil entonces te complica eso si, la, si el management no tiene la mentalidad ágil o si estás buscando implementar un proceso ágil, pero no tienes la mentalidad ágil, se complican las cosas, ¿no? Entonces, sí, sí es importante eh, hacerlo en completo. La, la otra que, que también yo veo como retos ya en el presente es que hay muchas generaciones, digo, a ustedes les tocó todavía cambiar de, de una metodología de antes a, a aplicar ahora, o sea, a mí me tocó un proyecto grandísimo en donde nos pasamos dos años entre el levantamiento y diseño de la solución. Obviamente, cuando llegamos a la operación con la solución, decían, oye, ¿y esto cómo le hago? Pues cuando se hizo el levantamiento no existía, sí, pero pues nosotros seguimos operando, las leyes siguieron cambiando, o sea, ¿cómo te espero, no? Este, entonces, eh, sí ahorita que, que veo funcionando la agilidad, digo, no, pues claro, funciona. Viene una generación ahorita en el que van a ser con agilidad, con el concepto ahora, que no tienen ni siquiera parámetros, y eso
1: también va a ser un reto, ¿no? Sí, yo creo que ahorita ya yo creo que ágil eh, lamentable, afortunadamente, ágil es el nuevo Waterfall, ¿no? O sea... <risa>
2: Eh, Vamos a platicar de esto, Luis porque, De acuerdo de acuerdo.
1: Porque Porque sí, o sea Al menos en mi organización Veo mucha gente que le teme Al concepto ¿No? al a, ágil Y por ejemplo, ¿no? Hablaba con un engineering manager De ok, tenemos que tener un backlog priorizado ¿Sabes qué? En lugar de, en lugar de planear por, Para... para el cuarto trimestre que, que es en lo que estamos trabajando ahorita, pues no planeamos una vez cada tres meses, planeamos siempre. o pues sea, hagamos un, un, una planeación continua en donde si tenemos, si nos llegan con un requerimiento nuevo, discutirlo, ponerlo en el backlog, priorizarlo, saber más o menos cuánto nos va a costar en cuanto a tiempo, en, en cuanto a recursos en general. Y, y vamos haciendo eso continuamente. Y la respuesta fue un poco como que sí, tiene sentido O sea, como que eh, Esa parte de, de Scrum y, nos, y empezó a citar Ciertas cosas que no hacemos, o sea, no hacemos Scrum, no hacemos Pero está como que esta Preconcepción De Pues es que, o sea, Scrum eh, Digamos, pues no funciona Pero pues Vamos a tomar partecitas ¿No? Y, y de alguna forma ese, ese miedo a decir Estamos implementando Scrum, estamos implementando agilidad Es como que el nuevo eh, Waterfall, ¿no? O sea, cuando, cuando empezó a salir todo esto de la agilidad Se empezó a hacer esa como dicotomía entre Waterfall y, y, y ágil, ¿no? Lo, o lo que se conocía como ágil Cuando realmente nunca han sido, o yo nunca los he visto como cosas contrapuestas O sea... Para diseñar un cohete probablemente necesitas Waterfall. O sea, no, no tienes a lo mejor esa oportunidad de iterar en el mundo real. A lo mejor haces simulaciones y demás. Pero no es que Waterfall sea igual a malo y Ágil sea igual a bueno. No, no, eh, no, no.
0: Hay, hay, Y es ahora... Bien.
1: Exacto, y, a, y ahora estamos viendo esa, esa un poco Ágil es igual a malo. Pero realmente sí tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que viene nuevo, ¿no? Y de lo nuevo, por ejemplo, se considera, no sé, DevOps como una evolución de ágil y ya platicamos sí, de esto un poco de en, en un capítulo anterior que no son DevOps no sustituye a la agilidad, son dos cosas que sí. van de la mano, etcétera, sí, etcétera. Pero otra vez sí. está esta preconcepción un poco errónea de que es que nosotros no hacemos ágil, hacemos DevOps.
2: Eh,
1: ah. y, y, y es ahí donde estoy, es, tengo un poco de curiosidad de ver qué es lo que viene y, y hacia, hacia dónde se va a mover la industria para dejar un poco la ágil atrás ¿no? entre comillas
2: fíjate justamente uh, no, perdón, adelante no, si
1: sí, no, este, yo
0: ya pasamos el récord de los de, de los 30 minutos entonces este, vamos a vamos, vamos a hacer este, el, el cierre y yo quisiera cerrar con, yo, yo hice un, una, una experimentación, como bien comentabas hace rato, Pavel, de, de lo que es este agilidad, pero en procesos de desarrollo tecnológico mecánico, ¿ok? Para plantas. Ellos solucionan sus problemas y desarrollan cosas, no, o sea, meto, desarrollan productos o adaptan los productos a sus plantas pensando en transformación digital, pensando en industria 4.0, etcétera, Y entonces buscamos cómo ideas de Scrum, ideas de agilidad, etcétera, funcionan para ellos. Obviamente aquí no es que vayas a agarrar una máquina de un millón de dólares y digas, no, esta no funciona y la desecho, y a ver cómo viene. O sea, tienes que tener cierta estructura, cierta combinación. Y uno de los puntos principales que sí definimos es los, los rangos en donde valía la pena la cascada, o sea, en donde cascada sí funciona, sobre todo en donde dices, es que voy a implementar otra vez la misma máquina, yo ya sé que tiene las mismas condiciones, las mismas pruebas, la misma, entonces realmente es una ejecución de cascada, no tengo que estar iterando, oye, que estoy probando algo nuevo, entonces ahí sí, estoy buscando cómo adaptar un, un, un nuevo proceso, entonces ahí sí itero, y las iteraciones van como que convirtiéndose más complejas. Incluso hicimos como que una combinación de, también del TRL, no sé si lo han escuchado, que es el desarrollo tecnológico de la NASA. Y, y, y orgullosamente les digo que ese proceso que se diseñó para esa planta está ahorita concursando aquí en México para el Premio Nacional de Innovación, ¿no? Entonces, está muy padre. Yo espero pronto avisarles de cómo vamos y todo. Entonces... Este, pero es, es esa combinación esa apertura de, de no, no quedarse totalmente en by the book sino buscar cómo estos nuevos conceptos benefician y yo creo que al final se le puede poner el nombre que quieras, siempre y cuando te funcione, ¿sale? y ese es mi cierre, por favor,
2: Pavel Oh, ok. Este, yo, yo iría, a, bueno, alejarnos del, del dogma, ¿no? Este, creo que sucede mucho en los que están enamorados, como o los puristas que le llamamos también, se vuelve muy do dogmático del libro y, este, y, y hay una razón para ello, vaya final de cuentas. Eh, la, la diferencia entre agilidad y ágil creo que es importante hacerla, es importante, hay presencia para los dos, debe de existir para los dos, de entenderse, estudiarse, etcétera, pero eh, agilidad, Ágil y Waterfall no están peleados para nada, ¿no? Este es, son herramientas a final de cuentas, ¿no? Son herramientas que podemos utilizar. Este, y Waterfall sigo encontrando muy exitoso en, en, en ciertos lugares, ¿no? Si utilizamos el, el Kinefin Model, donde viene que es lo, lo obvio, lo complicado, lo complejo y lo caótico. Bueno, hay herramientas para cada una de esas, ¿no? Y, y es, es nuestra responsabilidad como agilistas, si en realidad creemos en, en, en el agilismo, el, el, el poder conocer las opciones, ¿no? Y empezar a ofrecer esas opciones para seguir experimentando con ellas. En algunos lugares va a funcionar bien, en algunos otros no. Este, pero seguir abiertos para, para, para aprender de ellos y... y, y y cambiarlos, al final de cuentas van, van a ser nuestros, ¿no? Al final del día. Y, eh, y quiero agradecer la, la invitación, por cierto. No, no, eres bienvenido.
0: Aquí. Eres bienvenido. De hecho, estamos armando un team y, y como no siempre podemos todos, pues está, está padre. Adelante. Bienvenido. Mucho gusto, Luis. Diego Pavel. Adelante, Luis. Tu cierre. Eh,
1: bueno. Puedes hablar mal de diógenes, como siempre. Sí, de este, esa parte la vamos a dejar para el contenido premium, que es de, de paga. Eh, de este, no, pues, digo, ya, ya han dicho mucho de, de, lo que, de lo que estábamos hablando, ¿no? Y, y como decía Pavel, es importante la, la parte de no considerar ninguno de estos tres conceptos como opuestos uno del otro, como rivales o exclusivos o excluyentes uno del otro. Eh, al final de cuentas necesitamos los frameworks y necesitamos los puntos de partida pero yo creo que es valioso una vez que tienes ese punto de partida adoptando la mentalidad de, de agilidad encontrar eh, la mejor combinación de prácticas de herramientas, de eventos de interacciones que funcionen para tu, para tu contexto ¿no? Y puede, como puede ser Waterfall Puede ser algo como Scrum. O puede ser un híbrido. Mientras. Kanban. Eh, sí, o sea, todo. Mientras siga ese mantra de. Bueno, siga el, el mantra de la agilidad. En donde, en donde convenga, ¿no? Y en, y en donde tenga lugar. Eh, entonces. Pues nada más eso. Y. Y nada. Otra vez. Bienvenido, Pavel. Yo creo que. Pavel es, es, he trabajado con él bastante tiempo, lo conozco ya desde hace bastantes, bastantes años y, y es una, una voz que al menos yo respeto mucho en, en cuanto a sus opiniones y cómo él ve eh, todos estos temas de agilidad, entonces va a ser interesante tenerlo por acá eh, en, a, claro. en otras
2: ocasiones. Claro, bueno, estoy claro. esperando que Dios nos llegue para empezar a, a echarnos las buenas.
0: <risa> y, y digo, otra cosa sumado a lo que estabas diciendo, Luis, creo que lo que no tenemos que perder de foco es que lo que buscamos como agilistas, como cualquier cosa, es agregar valor al mejor
1: al menor costo y lo antes posible, ¿no? Sí, y yo agregaría, pues, el aprendizaje, ¿no? ¿Te acuerdas que comentábamos, no? De, sí, de, <risa> de que ya el Working Software como medida de progreso, a lo mejor es, empieza a quedar un poco atrás y empieza a ser el aprendizaje validado mediante ese working software, lo que realmente te significa un progreso. Entonces, quizá para allá empiecen a ir, a ir las cosas, pero sí, tanto working software como el aprendizaje es, es lo primordial.
0: Working knowledge. Así es. Ya está.
1: Dale, pues. <risa> Hasta Gracias. luego. Gracias.